0: Amém, queridos? Vamos lá. Eu conversar com você algumas coisas aqui. Abra a tua Bíblia. É, primeiro em Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6. Eu vou passear em três, três é, textos. Mateus, capítulo 6. Romanos, capítulo 8. Ezequiel, capítulo 47. Eu quero mencionar alguns textos aqui. E eu quero conversar com você... É, uma conversa, uma palavra, uma conversa, é, que eu tô colocando o seguinte tema. Famílias em chamas para Deus. Famílias em chamas para Deus. É, não sei se você já leu o livro, um livro que conta a história do avivamento de Gales, é, e o tema desse livro é Em Chamas para Deus. É, depois que eu li esse livro, faz alguns anos... Meu coração é, ficou inflamado é, há muitos anos, é, desde o começo dos anos 2000, o ano 2005 especificamente, é, Deus colocou um, um peso de oração no meu coração por o, pelo país de Gales. Por quê, pastor? Não faço a menor ideia, né? só que eu comecei a pensar no país de Gales, comecei a ler um, algo sobre o avivamento que aconteceu em Gales, bem próximo é, do, do avivamento que aconteceu na Rua Azusa, em 1906. O avivamento de Gales aconteceu em 1904. E foi um avivamento estrondoso, porém rápido. E eu já comentei algumas coisas né, sobre isso aqui, falando até de outros moveres, e Então, eu ganhei uma bandeira de Gales, então, é, no meu coração havia, e ainda há, uma carga de intercessão pelo país de Gales. Ah, pastor, o senhor vai para lá? Eu não sei se eu vou para lá, bem que eu gostaria, mas eu não, não tenho eu, não, yeah, eu não tenho ainda uma palavra dessa. O que eu tenho é que a gente deve orar por Gales. Mas aí, conforme os anos passaram, eu, a gente vai aprendendo é, algumas coisas, como elas funcionam no mundo espiritual, e parece que a oração te conecta. Né? Amém, gente? A oração nos conecta. A oração nos conecta com o trono de Deus, a oração nos conecta com a sua santidade, com o seu coração, mas a oração também nos conecta com o, pessoas, povos, famílias, projetos, Missões que são o alvo da nossa oração. De alguma maneira, se você passa a orar por Jerusalém, passa a orar por Israel, de alguma maneira o teu coração se conecta a Israel, se conecta a Jerusalém. É a temática que todos os missiólogos, aqueles que estudam sobre missões, compartilham. É, pessoas que se... movimentos de oração e de intercessão é, ensinam e que quando você se põe a orar e interceder por uma nação, orar e interceder por um povo, o teu coração se conecta com aquele povo. Quando você está orando, eu já tive a experiência de estar tá orando por alguém e essa pessoa sentir que tinha alguém intercedendo por ela e ela também buscar a presença de Deus a respeito do mesmo assunto e, de repente, é, a gente se falar e a gente saber no Espírito que no, naquele determinado momento que nós estávamos orando um pelo, é, pelo mesmo motivo ou pe, um pelo outro, de repente, a gente se encontra no mesmo lugar diante do trono de Deus. É... é são mistérios do, do espírito, né? O fato é que a gente se conecta com quem a gente ora. É um segredo que eu compartilhei com os líderes no começo do ano lá na chácara. Compartilhei um, um segredo com eles, não uma vez só, outra vez compartilhei também que se você é, convida pessoas para horário por um determinado projeto que passa a acontecer é que o Espírito Santo vai usando a pessoa que ora como parte da resposta à oração que fazemos. Interessante isso, né? Quer que eu fale de novo? Quer que eu fale de novo? <risos> é, é, um mistério é que ah, o Espírito Santo faz a pessoa que ora parte da resposta da oração que fazemos. Né? Falei um pouco diferente, mas é a mesma coisa que eu falei, tá? É a mesma coisa, falei a mesma coisa agora. Né? Então, ou seja. Aquele que se põe a orar por um determinado assunto, em algum momento, Deus vai usar a pessoa que está orando, esse intercessor, como parte da resposta da intercessão. Porque nós nos conectamos. Nos conectamos com os alvos de oração. Por isso, nós intercedemos pelos liderados. Por isso, nós oramos por você, oramos pelos supervisores, todos os dias, todas as manhãs, no nosso tempo de devocional e a pastora, é, tem algumas coisas que nós oramos repetidamente. Uma das coisas é orar pelos supervisores, orar pelos líderes de célula e orar por você, por cada família da igreja. Então, a gente intercede. Se você é, fizer a mesma coisa, o teu coração vai se conectar. Isso é muito importante. Então, a oração te conecta. Te conecta não só ao trono de Deus, mas, de alguma forma, te conecta aquele que é o alvo da, da tua intercessão. Eu passei a orar por, por Gales, e também porque, na década de 90, eu ouvi, é, acho que fez parte de toda a construção desse clamor de, de, de oração que Deus colocou em meu coração por Gales, eu ouvi um, uma senhorinha, uma vozinha, de cabelo branco, ela era pele branca, igual leite, e o cabelo branco, igual leite, uma galesa, vindo ao Brasil, já contei essa história, clamando para os brasileiros para orarem por Gales, porque ela era neta de uma senhora que provou o avivamento de Gales em 1904, Robert Evans, foi um jovem de 18 anos, quem são jovens hoje? Aqui, tem perto de 18 anos. De até até 25 anos. Valeu, Nardelli. Né? Até os 25 anos. Quem tem até 25 anos aqui? Ok. Deus usou um jovem chamado Robert Evans, de 18 anos, para começar um avivamento em Gales. 18 anos. Só basta se colocar na, na, nas mãos de Deus. Não precisa muito mais que isso. Não precisa. precisa ter teologia. É bom ter teologia, <risos> é bom ter teologia, mas é, não é pré-requisito para Deus usar, não é, não é. Você faz teologia se isso fizer parte de todo o escopo do teu chamado, né? então faça mesmo. Mas você pode fazer, é, pode não fazer, não importa, você só precisa estar na mão de Deus. Né? Então... Deus começou um grande mover ali, e eu vi essa senhorinha é, clamando, porque é, logo caiu e o avivamento, aquela chama né, que aconteceu em 1904, ela não durou mais do que cinco anos, depois, depois de cinco anos foi só o resultado do avivamento, foi a manutenção do avivamento em Gales, e depois foi caindo, e essa senhora que eu ouvi na década de 90, numa reunião que nós participamos da Igreja da Valnice Milhomes, é, ela pedia para que os brasileiros orassem, porque ela ouviu que no Brasil estava acontecendo um mover de avivamento. E, e ela veio pedir isso. Então, isso somou meu coração. O fato é que é, meu coração começou a se carregar de motivos, de desejos, é, de indicações do Espírito Santo para interceder por Gales. E a gente passou a, a interceder. Só que eu lembro de Gales de duas formas. Eu lembro, é, primeiro, pela necessidade que eles têm de um grande mover de Deus, um novo mover de Deus. É, mas eu lembro também de duas formas. A segunda forma é que eu lembro do, do mover que aconteceu em Gales. Eu intercedo para que aquilo aconteça novamente em Gales. É, eu estou intercedendo por Jerusalém, eu estou intercedendo por, por Isra, Ilhas Fid, eu estou intercedendo por Pensacola, eu estou intercedendo por Santa luz eu estou intercedendo por é, a, a capital do Canadá, é, Toronto, eu estou intercedendo por Toronto, eu estou intercedendo por, por pela Argentina, por... por pela, aliás, a Argentina precisa das nossas orações. Né? O brasileiro ora para o argentino, tá, gente? Amém? Amém? Amém. Amém. É, a gente ama, tem muita, muita coisa boa é, que vem da Argentina. É, é, menos Maradona. Não, tudo bem, é, é outra coisa. Vamos orar para o Maradona também, vamos interceder. É, um, houve um mover de avivamento em Buenos Aires, há anos atrás, na década... Na década de 80, década de 70, 80, e alguns homens como é, Carlos Anaconda, é, Scataglini, Ed Silvoso, tem homens que Deus usou para fazer um grande avivamento na Argentina. E vem comigo, tá? Você sabe por que eu estou falando isso? Vem comigo então. Vem comigo. E eu oro por Mar del Plata, La Plata. São cidades que... É, resistência. Resistência é uma cidade na Argentina que aconteceu um grande mover de avivamento, contado num dos livros de Peter Wagner, na cidade de Resistência. Ah, o avivamento, quando chegou em Resistência, fez uma, um, um estrago tão grande nas trevas que os bares da cidade deixaram de existir. Todos os bares e todas as esquinas transformaram-se em pontos de pregação ou seja nós temos referências bem próximas na história de grandes moveres de Deus em cidades e eu oro por essas cidades amado eu oro eu oro por BH eu oro por por moveres de Deus quando a gente ora a gente se conecta amém quando a gente ora a gente se conecta Senhor, faz de novo. Faz de novo um grande mover. Faz de novo um grande mover em Jerusalém, mas faz comigo também. Amém. Eu estou me conectando. Senhor, faz de novo. Fortalece o avivamento em FIDE. Faz de novo, mas faz em Cornélio também. Amém. Faz comigo. Faz com a nossa comunidade. Eu estou me conectando. Estou me conectando... Com esses povos, estou me conectando com o trono, estou me conectando com a vontade de Deus, eu estou me conectando. A oração te conecta. Amém, queridos? Nós precisamos é, nos conectar nos conectar com o trono, nos conectar com a vontade de Deus. Nós precisamos. Nós precisamos nos conectar com o Senhor e interceder pelas famílias. Amém, queridos? Amém? Amém. Nós precisamos. Eu não sei por que eu falei tudo o que eu falei agora, porque não estava no meu script. Então, quem tem ouvidos, ouça. Amém? Quem tem ouvidos, ouça. Talvez você... Deixa eu, deixa eu seguir. Talvez você esteja passando por alguma luta ou diante de uma questão, de uma dúvida, de uma crise de uma angústia, de uma aflição qualquer no teu coração, na tua vida, mas eu queria dizer para você. Então, talvez tudo isso que eu esteja dizendo é que você precisa se conectar, se conectar ao trono de Deus, se conectar em Deus novamente, amém? amém. Se conectar ao coração do Papai, se conectar novamente à sua vontade, se conectar ao reino de Deus, amém, gente? e fazer parte de algo que está acontecendo no reino de Deus. A oração te conecta com um motor em funcionamento, a oração te conecta com uma máquina em, em execução, uma máquina em movimento. Amém, queridos? O reino de Deus está em movimento. Alguns estão afastados, afastados, afastadinhos, assim, do reino de Deus, das coisas de Deus, e parece que não está acontecendo nada com ele, é uma luta atrás da outra, é um, um, as coisas engripam, né? sabe o que é isso? Engripar? Não. Há muito tempo eu não uso essa expressão. <risos> as coisas engripam, ou seja, um mecânico, né? é quando tem areia no mecanismo, né? quando tem areia na, 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 na rolemã, lá no rolamento, né? começa a engripar tudo. Eu andava de carrinho de rolemã, às vezes na, numa, numa rua de terra, aí a gente. Saía desembestado do carrinho de rolemã, se arrebentava lá no final da rua, mas voltava e arrebentado começava de novo, aquele negócio, e, às vezes a, a, a rodinha, a rolemã travava, travava, a gente capotava, aí voltava para o carrinho, aí a gente via, a, a rodinha tinha areia dentro da, da rolemã, tinha pedrinha dentro da rolemã, e a gente precisava de água para limpar aquela rodinha. Agora, vou falar uma coisa, que minha mulher vai brigar comigo depois, quando acabar a mensagem. Aí, como é que a gente limpava a rodinha? A gente fazia xixi na rodinha para limpar a rolemã para voltar a brincar. É criança, criança faz essas coisas, tá, gente? Hoje eu não faria uma coisa dessa, né? Mas criança faz essas coisas. Aí, porque engripava, o rolamento engripava. Aí não vai, tem gente que está... É, é, eu, não vou, eu não vou aplicar todos os detalhes da minha ilustração né, no nosso caso. Mas tem gente que se sente né, está com a vida engripada. E tem um monte de coisa acontecendo aqui no reino de Deus. O reino de Deus está em movimento, a igreja está em movimento. Ok, gente? Tem um monte de gente em casa, tem vários outros queridos aqui presentes. Parece que a coisa não está acontecendo. Ei, lembra que a igreja tem dois mil anos. Ela não depende de mim de você para ser igreja. Ela vai continuar sendo igreja, ok? A palavra de Deus fala que Jesus é quem cuida dela. Eu e você somos importantes na igreja da nossa geração. Mas quem cuida e mantém a igreja viva, em movimento e funcionamento, é o próprio Espírito Santo. É Ele que deixa o motor ligado, não somos nós. Ah, uma igreja fechou, a igreja não fecha. Porque não está em nós o poder, não tá em, o poder não está nem com o diabo, nem com nem, nenhuma pessoa de desligar o motor da igreja. Quem deixa o motor da igreja ligado é o Espírito Santo, não depende de ninguém de nós. Ou você entra no carro, ou você entra no barco, ou você entra no reino de Deus, que é, uma, uma, é um reino em movimento, ou você fica engripado do lado de fora. Ninguém vai fazer xixi em você. Né? Nesse caso, graças a Deus, não, né? Agora você tem que se conectar. Sai de onde você está e se conecta. Um motor que está em funcionamento. É o reino de Deus, está tá em movimento. A gente precisa se conectar, gente. Amém, queridos? Então, de repente, não sei se a palavra seja para você, está né, com a vida engripada, entra no, no reino de Deus, volta, se conecta. A oração faz isso. A oração nos conecta. Muito bem. É, o que acontece? Nós... Ouvimos uma, ouvimos uma palavra de Deus, no começo da, da, de março para cá, é, famílias né, em chamas, não é isso que eu estou falando? É sobre isso que eu estou falando, não é? Famílias em chamas. Aí nós ouvimos uma palavra de Deus para que, nesse tempo de pandemia, nós deveríamos focar na família e investir na família. Amém? Amém? Isso é, é evidente. Eu, eu preciso lembrar disso de novo, porque isso não sai do meu coração. Isso não sai do meu coração. Não pense, a família, com tudo isso, amados, a família está sendo protegida, os teus filhos estão sendo protegidos. O foco é na família, só Deus faz isso. Não é um partido né, xing-ling de canhota que faz uma coisa dessa. Não é. Só Deus faz isso. Deus que coloca o foco na família, coloca a família junto para cuidar um do outro e reaprender a ser família, a reaprender a se amar, reaprender a se relacionar. Então Deus focou na família muito bem. É, nós temos que nos conectar com o que está acontecendo no reino de Deus. Deixa eu usar essa figura aqui de novo, tá bom? Tem um grande movimento no reino de Deus acontecendo aqui. Deus está em ação, Deus está em movimento, Deus está fazendo coisas. Como que a gente se conecta com aquilo que Deus está fazendo? Uma vez que Deus falou que é tempo de você cuidar da tua casa, é tempo de você cuidar da tua família, porque a gente não sabe como é que vai fazer. Deixa eu falar, antes de dar seguimento, olha, você está ouvindo... A expressão novo normal, novo normal, novo normal, esquece. Tá? Não, cuidado com, com esses conceitos que vão sendo compartilhados com você o tempo inteiro. Não dá para a gente voltar. Outra coisa, um conceito, novo normal, tome cuidado com isso. O novo normal pode ser um normal. Todo ele salpicado de coisas malignas, todo ele salpicado de um novo conceito de governo, todo ele salpicado com coisas ruins. Outra coisa que você deve tomar cuidado e eu também, todos nós, é ah vamos esperar que tudo isso passe para tudo voltar ao normal, voltar ao que era. Esquece. Talvez era porque a gente tava num normal que merecia mudança, que aconteceu tudo o que aconteceu. Então, algumas coisas a gente pode, tem que corrigir, e algumas coisas a gente não pode mais voltar a ser como era antes. E uma das coisas que eu acredito que Deus está fazendo, Deus está corrigindo nesse, nessa curva de história que todos nós estamos passando, é redefinir o nosso chamado missional, redefinir o nosso chamado familiar. Eu vou explicar o que é chamado missional. tá bom? É, Isso... Tem que acontecer, redefinir o nosso conceito sacerdotal, o conceito sacerdotal do sacerdócio de todos os santos, e o conceito sacerdotal familiar. Isso eu tenho absoluta certeza, absoluta convicção no meu espírito. Se você está ouvindo o que eu estou falando contigo no, pelo Espírito, você vai encontrar um, uma luz, uma luz verde de confirmação no teu espírito, dizendo, é isso, eu estou falando isso que Deus está focando na família, Deus está fazendo, falando o seguinte, olha, nós precisamos ser a família sacerdotal que Deus deseja desde o primeiro século, quando em, em 1 Pedro capítulo 2 falou que nós, nós somos nação santa, sacerdócio real, povo escolhido, adquirido para sermos manifestarmos as grandezas de Deus e tal. Nós precisamos assumir isso. Nós não podemos voltar mais seu o estilo de família que a gente era antes. Nem podemos voltar mais sem o estilo de crente que a gente era antes. Há um tempo, eu acredito, que nesse, nesse negócio todo que nós estamos passando, Deus está alertando o nosso coração, o nosso espírito, para que, para que assumamos o nosso sacerdócio pessoal e assumamos o nosso sacerdócio familiar. Amém, queridos? Não é mais assim, ah, a minha família, a gente é, vai empurrando com a barriga a vida cristã. Não existe mais isso, não dá mais para ser assim. É preciso que cada pai de família, cada mãe de família, cada filho, juntos assumam a sua responsabilidade sacerdotal familiar. E pensando nessas coisas, o Pai fala conosco. As nossas estratégias de evangelização, as nossas estratégias de pregação da, da Palavra, Amados, é claro que eu não espero que a gente seja perseguida, eu não espero que jamais cerceie a nossa liberdade de pregação, mas se um dia, quem sabe, espero que não aconteça, sabe quem serão os pregadores, sabe quem serão os proclamadores da mensagem do Evangelho? Será cada um de nós, na nossa casa, pela nossa família... Aí você vai ter que pensar a tua família de um jeito diferente. Eu quero coloca o primeiro slide. Eu quero dizer o seguinte, você vai precisar pensar a tua família primeiro como uma comunidade sacerdotal. Você tem que pensar na tua família como uma comunidade sacerdotal. Amém, queridos. Quando você se conecta ao reino de Deus e você se conecta àquilo que Deus está fazendo e falando, aquilo que Deus está movimentando, os movimentos do reino de Deus, o que é que Deus está fazendo no nosso tempo? Deus está reconceituando muitas coisas. E das coisas que Deus está reconceituando na nossa vida, não é só reconceituar por reconceituar. A reconceituação tem que virar... Afetar a nossa cultura cristã, a nossa cultura familiar, que depois tem que se transformar em ética, em conduta e comportamento. Amém, queridos? Amém. A gente tem que aprender a pensar diferente para no final da linha, a gente agir ajustado ao conceito que Deus está corrigindo. Amém. Família sacerdotal. Amém, gente? Amém. Família sacerdotal. A família é uma comunidade sacerdotal. O sacerdote, ele tinha a responsabilidade de adorar e interceder. O Antigo Testamento, o que, que fazia o sacerdote, pastor, no Antigo Testamento? Ele ah, adorava e intercedia. Ele representava os homens diante de Deus. As pessoas iam, colocavam os animais e confessavam seus pecados aos sacerdotes, e o sacerdote levava o animal no altar e representava o ofertante né, diante do Senhor. E de alguma forma, ele também fala, Deus falava com os sacerdotes, e o sacerdote era um instrumento de Deus para tocar o povo. Ok? Conceito da antiga aliança. Mas hoje... Não, a gente não tem um representante humano, o nosso único representante é Jesus Cristo, que é chamado de o sumo sacerdote, ok gente? Ah, o sumo sacerdote é Jesus, agora todos nós, todos nós, somos um instrumento de Deus para proclamar uma verdade aos demais cidadãos da terra, e os demais cidadãos da terra devem olhar para nós e devem ver Deus em nós, devem ver marcas do reino de Deus em nós, devem ver sinais do amor de Deus, sinais do poder de Deus, sinais da graça de Deus em nós, para que de alguma forma eles é, desejem aquilo que está em nós, desejem Deus que está em nós, e as pessoas vêm até nós e nós somos boca de Deus às pessoas. E assim a gente consegue exercer o nosso sacerdócio. A gente adora e intercede. A evangelização está dentro do campo da intercessão no ofício sacerdotal. No Novo Testamento, não é a figura do pastor. O pastor é o sacerdote. Sim, em termos de comunidade, de organização, de autoridade até... O pastor exerce um sacerdócio sobre a comunidade, mas na tua casa é você que exerce o sacerdócio, pai, sobre a tua casa e sobre a tua família. Você tem uma é, responsabilidade sacerdotal para com os teus da tua família. Agora, cada um de nós, cada um de nós, sem exceção, seja novo ou seja idoso, somos, diante de Deus, sacerdotes para todas as demais pessoas e famílias da terra toda família deve assumir o seu chamado sacerdotal, seu endereço do céu na terra, amém? É um conceito, a gente precisa construir, demolir os conceitos que não fazem parte disso, não, não permitem essa verdade, a gente demole os conceitos que não permitem essa verdade, e permite o Espírito Santo construir e reconceituar família, dentro dessa perspectiva, família, toda a família é, não é uma pergunta, não é quem sabe. Ah, pensa como. Não, ela é. Ou a gente está ajustando, se ajustando ao padrão de Deus, ou a gente está engripando a vida. Amém? Um outro conceito que a gente precisa permitir o Espírito Santo construir dentro de nós. A família é uma comunidade de adoradores. A família é. Se você não adora na tua casa... Não fique esperando que o ministro de louvor bote para quebrar aqui, o ministério de louvor bote para quebrar e faça você sentir o céu, quando você vem para cá. Não fique esperando, não é responsabilidade deles. É responsabilidade de cada um de nós. O quanto nós adoramos em casa. A nossa casa precisa ser uma comunidade de adoradores. Um lugar onde eu busco a presença de Deus, um lugar onde eu oro, um lugar onde eu tenho o meu secreto, o meu momento com o Senhor, amém? Outra coisa, a igreja, pensar na família, a igreja é um centro de formação de discípulos, a, a, a família é um centro de formação de discípulos, a tua família é um centro de formação de discípulos. Ó, oh, pastor, então vamos marcar um dia para o senhor ir lá. Não! Um dia para pastor pastora ir lá. Não! Vamos marcar um dia para um líder ir lá. Vamos. Mas você prepara para a churrasqueira e a gente vai tomar muito suco e comer muita carne e se divertir junto. Agora, você, você é o responsável pelo Centro de Formação de Discípulos de Jesus Cristo na tua casa. Você que tem que realizar isso. Você tem, os teus filhos têm que ver isso em você. Se vê no pastor, glória a Deus, eu quero que veja. Na pastora, eu quero que veja. que Nos supervisores, nos líderes, eu quero que veja. Mas os teus filhos precisam ver em você. Ou as pessoas da tua casa precisam ver em você. Um formador de discípulos de Jesus Cristo na tua casa. Amém, gente. Amém. Começa em casa. Começa em casa. Outro conceito. A, a família é uma agência missional. A, pa a palavra missional, ela é um jeito novo de falar uma coisa antiga, né? Uma verdade que ela tem dois mil anos, pelo menos. Eu diria mais. Ela tem pelo menos, pelo menos uns seis mil anos ou mais, né? É, desde o Éden, porque Deus cria o homem com uma missão. É, a, uma família, é, ela tem um chamado missional, é, e eu não estou usando a palavra é, missionária, né? porque há 10 anos é, é, tentou-se separar um conceito entre missionário e missional. Qual é a ideia e qual é a diferença de um conceito e de outro? Parece que o missionário tem a ver com algo que se faz por alguém em algum momento. Okay? É um projeto missionário, é um investimento missionário, é uma viagem missionária, é uma verba missionária, é uma oferta missionária, é algo que se faz em algum momento, mas que não se faz sempre. Né? E, às vezes, se desenvolve algum projeto missionário. Então, parece que a expressão missionário tinha a ver com alguém que a igreja enviava para algum lugar, ou seja, dentro da nação ou fora da nação, em algum momento da história da comunidade, para realizar, naquele instante, naquele momento histórico da comunidade, um projeto missionário. Aí, mas essa conceituação está errada, porque tem ideia de projeto, de trabalho que se faz em algum momento e em outros não se faz. O conceito correto de missiologia, conceito, conceito correto de missões, é que ele faz parte do nosso DNA. Deus é missional, Deus é missionário. Amém, gente? Porque ele está sempre envolvido numa missão, ele está envolvido numa missão e ele envia. Ele faz isso o tempo inteiro. Ele, ele cria o homem na terra e dá uma missão para ele. Ele chama Noé e dá uma missão para Noé. Ele chama Abraão e dá uma missão para Abraão. Ele chama os seus filhos, os doze filhos de Jacó, e dá uma missão para os doze 12, 12 filhos de Jacó. Ele chama Moisés ok, tira Moisés do Egito, de alguma forma ele fugiu, é verdade, mas de alguma maneira Deus usa o deserto para reconstruir, para destruir, reconstruir Moisés, ou de alguma forma chama Moisés, faz ele passar pelo deserto para mandar ele de volta, amém gente? E Deus faz isso com Davi, chama ele de trás, de trás das malhadas, para depois governar sobre o rei, Deus faz isso com Jesus Cristo, Jesus Cristo que é o Criador, o participante da criação. Deus envia Jesus Cristo, ele vem aqui, comissiona algumas, alguns, começa o time de discípulos e envia esses discípulos. Qual é a palavra? A palavra para igreja, eclesiologia. Estão comigo, gente? Eclesial ou eclesiologia? A doutrina da igreja, eclésia, é a igreja, a palavra grega para igreja. Agora, o que é que significa eclésia? Eclésia significa os chamados para fora. Amém? Essa é a ideia da palavra igreja, os chamados para fora, na prática o que é que está acontecendo? Assim como Deus fez com Noé, com Adão, com Jesus, com Moisés, com Davi, o que que acontece? Deus nos chama para fora do mundo, para nos enviar para o mundo como missionários. Amém? Por que que Deus nos chama do mundo? para nos enviar de volta. Ok? Com uma missão. Todo cristão é missionário. Agora, o conceito missional, ele tem que fazer parte do nosso DNA cristão. Eu vou falar mais sobre isso. Cada um desses temas eu vou pregar. Um tema por domingo. O missional, a família... A, a família é uma agência missional, tem que estar no DNA da família, não é uma questão, ah, na minha não está, não, se não está, talvez nem salvo seja, precisa entregar a vida a Jesus, porque o DNA de Jesus é missional, amém? O DNA dos filhos de Deus é missional, ou seja, não é algo que a gente faz por projeto em algum momento da história ou por alguém ou baseado em alguma verba financeira para realizar tal projeto. Não, é, é a nossa essência. É o sou o que sou, aonde estou. Não depende do CEP, não depende do endereço, não depende se eu tenho dinheiro, se eu não tenho dinheiro, se eu tenho um projeto organizado. Não depende de nada disso faz parte do nosso DNA, se o Espírito de Cristo está em mim, eu sou uma voz, o tempo inteiro eu sou uma voz, o tempo inteiro eu sou um testemunho vivo, o tempo inteiro eu sou um proclamador, o tempo inteiro eu estou envolvido na missão, sabe por que a gente engripa? Sabe por que a gente engripa? A gente engripa na vida, porque a gente sai fora do nosso propósito, do movimento do reino de Deus. O, o reino de Deus está em movimento, está acontecendo, as coisas estão vindo, estão fluindo. O Espírito Santo está falando, oração, conexões, conexões. Palavra, proclamação, revelação. Deus está movendo a história, está fazendo coisa, parece que Ele não está, mas Ele está. As coisas estão acontecendo. E a gente está desconectado, aí a vida engripa. Casamento em a vida sentimental em as finanças engripam, a saúde em os sonhos engripam, está tudo engripado porque eu estou desconectado. Eu tenho que me conectar ao reino, tenho que conectar aos propósitos eternos, a coisa. Aqui que a coisa está funcionando. Amém, gente? A igreja é missional, oh, a, é, lógico que é. Né? Mas a família, ela é uma agência missional. Por isso não tem sentido aquele negócio. A gente volta para casa do domingo à noite, vai para cá assistir um filme e começa a segunda-feira exatamente igual. Não orando por ninguém, não clamando por ninguém, não desejando a salvação do vizinho, não desejando a salvação da família não envolvido em qualquer projeto missionário, não clamando por ninguém, não se conectando a ninguém, não se conectando a Jerusalém, orai pela paz em Jerusalém, não é opcional, orai pelos povos e pelas nações, não é opcional, orai pela sua cidade, pelos governos, pelos governantes, não é opcional, Proclamar, testemunha, testemunha de Jesus, não é opcional. Percebe? Por que que engripa a vida? A gente vem para a igreja para ser aliviado, abençoado, é, motivado e, e, oh, e abraçado e, mais uma vez, é, experimentarmos o um manto de amor, de aceitação e não sei o quê, e volta para casa e continua a mesma coisa de antes da pandemia. Amém, gente? Estão comigo? Estou duro? Estou com o barco? Posso, tô, posso seguir, gente? Posso? <risos> então, vamos lá não tem sentido, ou seja a vida gripa, porque talvez a gente esteja desconectado do reino de Deus e conectado com o mundo esse é o outro lado da moeda né? conectado com a, nós, com a gente mesmo mas qual é o mal disso? qual é o problema? o problema é o seguinte, meu amigo se você entregou a vida a Jesus, você já era, morreu morreu, queridão é simples assim Quem perder a sua vida, quem ganhar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, ganhá-la-á. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. É morte. É lógico que tudo que Deus pensou para nós é muito melhor do que eu. Do que um dia eu já pensei. O duro é que a gente não acredita. É uma verdade, é um chavão, não é um chavão? A vontade de Deus é melhor do que a minha. É verdade? É verdade. 100% diz, é verdade. Mas, de fato, no coração, na experiência, você acredita mesmo nisso? Você acredita mesmo que vale a pena desobedecer a Deus? Você acredita mesmo que compensa Viver fora do conselho da palavra de Deus? Você acredita mesmo que lá na frente, Deus te perdoa e no final dá tudo certo? Você acredita mesmo que vale a pena ficar desconectado? Não flui, meu querido. A gente, às vezes, anda engripado porque a gente está desconectado da máquina que está se movimentando no reino de Deus. A família é tudo isso aí. A família... A família é uma célula do céu na terra. Amém, gente? A família é uma, uma família do céu na terra. Aí, mas ela não é o todo. Ela é parte e tem um papel no todo. E ela precisa pertencer à grande família da igreja local. Amém, gente? É assim que funciona. Aí eu vou para Mateus 6, 33, que diz assim. Um, Mateus 6, de 31 a 33, que diz assim. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. ok? Preocupações, preocupações normais, preocupações do básico da vida, que o texto diz que quem tem essas preocupações, porque os gentios é que procuram, todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Quando Jesus está falando essa palavra, amado, eu preciso me arrepender muitas vezes desse texto. Eu, eu confesso que muitas vezes eu peco, pequei e às vezes peco por conta de... eu preciso corrigir o meu coração e a minha fé e a minha, consciência, minha confiança em Deus muitas vezes, Ok? É, mas é uma verdade que ministra o meu coração. Eu estou repartindo ela com você. Não é porque eu já cheguei no melhor momento da minha maturidade cristã e que eu acerto todas. Pelo contrário, eu não, eu não, não acerto. A palavra que eu estou pregando, ela é melhor que eu. A palavra que eu estou pregando, ela é melhor que o pregador. Eu preciso aplicar isso na minha vida também. Amém? Posso abrir meu coração? Né? E ser honesto com você? Amém? Eu preciso aplicar isso. Agora, o que, que eu, sou eu sou ministrado pelo Espírito de Deus? O que eu estou repartindo com você? Quando Jesus está falando isso, a sensação que eu tenho é que Jesus está falando assim, <risos> como, como esse povo é bobinho? Como esse povo é sem noção? <risos> o, o nosso pai sabe que vocês precisam dessas coisas aí. É só o sem noção que fica correndo atrás dessas coisas. É só os que não conhecem a Deus que ficam correndo atrás dessas coisas. Por quê? Porque o papai dá. Mas como vocês são bobinhos. Eu, eu, eu acho que eu tenho essa sensação de Jesus pensar, sentir desse negócio, porque é, é, parece que é assim que Mateus registrou esse texto. Porque há uma certa, uma, não só ironia, mas uma certa um conflito de, 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 de intenções, de pensamentos aqui. Né? Não vos inquieteis. que comeremos? É uma pergunta. Ele poderia ter um texto corrido, não, mas ele faz uma pergunta, porque parece que ele está enfatizando a ironia no texto. Né? O que comeremos? que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Acabou, está tudo certo. Aí o, o 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? amém? amém. Por que, que a gente rateia na hora de acreditar no texto sagrado? É um texto lindo, amare... amém, gente? Amém. Glória a Deus, vamos aplaudir o texto. tá Não, não, não aplaudi, não. Tô, não é, não é para aplaudir. Né? É, todo mundo sabe que esse texto é lindo maravilhoso. Que tal a gente aplicar ele na nossa vida? Amém? E confiar que Deus vai cuidar de tudo. Essa é, essa é a proposta, esse é o desafio. Por que, gente? Porque o te esse texto está dizendo, tá, usando a mesma figura tá, do, do, da rolemã engripada e do reino de Deus em movimento. Se você buscar o reino de Deus, os interesses de Deus, a vontade de Deus, esquece, está tudo certo, Deus desengripa tudo. Deus providencia aquilo que a gente precisa, não quer dizer que você não vai ter que trabalhar, ok? Mas estou dizendo que Deus abre porta onde não tem. Deus traz clientes na hora que precisa. Deus faz um, 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 um devedor pagar você no dia que você tem que pagar uma determinada conta. Alguma coisa vai acontecer, porque Deus desengripa. Deus desengripa. Agora, o segredo é buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Deixa que Deus desengripe o resto. Amém, gente? Amém. Aí, esse texto de Mateus 36, 33, principalmente, eu separo essa, essa coisa aí. Quanto, Quando, perdão, quando priorizamos Deus, Trabalhamos com consciência sacerdotal. Amém? Motivado pelo reino de Deus, pelas coisas do reino de Deus. Somos providos e cuidados pelo Pai. Amém? E três, e C, a vida flui com graça. Essa é a gente. Você não, não quer que a tua vida flua? Sabe aquela? Pensa naquele rio cristalino. Pensa naquelas águas lindíssimas. Pensa naquelas águas lindíssimas, cristalinas, com peixes enormes. Estou né? olhando para o pescador ali, por isso que eu estou falando. Né? Com peixes lindos, assim, com a boquinha para cima, falando assim, me pesca, me pesca. Né? Alguma coisa assim. Pensa num rio maravilhoso, que você está diante dele você não sabe se você parar para pescar ou se você quer pular nele e se lambuzar com aquela lindeza toda. Pensa num rio desse jeito. Faz fluir. Pensa na tua vida fluindo como um rio caudaloso, tranquilo, que vai fluindo com águas limpas, e, e aquele barulhinho de rio, a gente está precisando passear, né? a gente está precisando sair de casa. Pra... Aquele barulhinho de, de água né? e tal, E faz fluir. Muito bem, eu quero saltar dessa última frase aí, a vida flui com graça. Eu salto para Romanos 8, de 13 a 17, que diz assim... Porque se vivermos segundo a carne, caminhamos, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito modificar os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ser guiado pelo Espírito de Deus. Ok, gente? Na vida. Porque não recebestes o Espírito de escravidão para viver outra vez atemorizados, mas recebestes o Espírito de adoção baseado no qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Pensa na tua vida fluindo. Muito bem, o item 2. A vida flui com graça, porque desfrutamos da paternidade generosa de Deus, porque nosso, esses três detalhes aqui, eu estou tirando de Romanos 8, tá? porque desfrutamos da paternidade generosa de Deus, porque nosso prêmio, herança e glória são garantidos na eternidade. Está tudo certo. Tem tronco no meio? Tem. Tem pedra no meio do rio? Tem. Mas, no final, está tudo certo. O que importa, de fato, para todos nós, já está garantido. E nada pode mudar. Amém? A quantidade de perdas que a gente vai ter nessa vida a quantidade de aflições que a gente vai ter, a quantidade de lutas que a gente vai ter que lutar e vencer, não muda nada, o Nos, nosso final está certo. Amém. Amém? Então, foca lá, né, no que já está certo. E, três, porque somos guiados. A vida flui com graça porque somos guiados pelo Espírito Santo. Esse é o segredo, sermos guiados pelo Espírito Santo. Aí eu vou para Ezequiel 47, de 5 a 7, que diz assim, Mediu ainda outros mil, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse, viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio, tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores de um e de outro lado, abundância. Por que, que Deus dá essa visão para o profeta Ezequiel? Amém? Por que, que Deus dá uma visão de abundância nas margens do rio? Você tem que estar no rio. E aqui a figura do rio, da profecia, da visão de Ezequiel é a figura do Espírito Santo. Você tem que se largar, meu filho. Tem que se largar na direção na direção do Espírito Santo. É assim que a gente tem que fazer. Aí, somos guiados pelo Espírito Santo como um barco da vida nos rios de Deus. B, para cumprirmos nosso destino em Jesus e para cumprirmos nosso sacerdócio pessoal, familiar e eclesial. A igreja não é o lugar onde você vai. Ou você é a igreja, ou então você não se converteu. Eclesial. Eclesial. A, a fina, o final eclesial ou missional tem a ver com pertencente a. Cultura tribal, cultura pertencente a uma determinada tribo. Eclesial, estilo de vida ou identidade que manifesta nosso pertencimento a uma eclésia, a uma igreja. Missional, pertencente à missão, eu estou na missão eu sou da missão, a missão agora é minha também, eu estou dentro do escopo da missão, ela faz parte do meu DNA, e não de um projeto que eu faço esporadicamente, família missional, amém? Eu resumo tudo isso aí na seguinte expressão. Quando priorizamos Deus, a vida flui com graça, porque somos guiados pelo Espírito Santo em tudo para cumprir os propósitos eternos para cada um de nós e nossas famílias. Fica de pé comigo, por favor. A vida engripa quando a gente não está conectado. Porque na máquina do reino tem óleo. Vem, gente. A máquina do reino tem óleo. A unção de Deus flui na nossa vida. Eu quero perguntar isso para você, antes de orar. Como é que você está se sentindo na vida? Você está se sentindo com a, com a vida engripada? Tem áreas da tua vida que estão tá engripada, que é quando não está rolando. Parece que tem areia, tem pedra, tem rocha. Você não está sentindo a vida fluir tchus, com graça? Ah, fluir com graça. Tem desafio, claro, tem trabalho, tem. Tem coisas para resolver, tem, mas você sente que você está no rio, o rio está te levando, o rio está te levando, tem uma pedra, às vezes se desvia, tem um tronco, você desvia do tronco, tem um galho caído, você desvia do galho, passa por cima, passa do lado, você contorna, você dá o seu jeito, mas o rio continua te levando, às vezes você tem que remar um pouquinho, mas na verdade quem faz a maior força é a própria água. O rio está te levando, te leva com graça, faz fluir com graça, fluir com graça. Aonde o Espírito Santo está governando a sua vida, está fluindo com graça. Mesmo com desafios e de, de, de dificuldades e lutas para serem lutadas. Mas você vai lá e luta e ganha. Não era assim que acontecia com o rei Davi, tem uma guerra para lutar. Vai lá que você vai vencer, ele vai lá e, e vencia. Havia uma fluência de Deus, um poder que fluía, uma graça que fluía, uma certeza que fluía, uma força que fluía do alto, sobrenatural, sobre a vida dEle. Amém, queridos? Amém? Onde é que está engripado na tua vida? Onde é que está engripado? Se tem alguma área engripada na tua vida... É porque essa área não está conectada com os movimentos do reino de Deus. Que é tudo lubrificado com óleo de Deus. Está tudo fluindo, movimento, nada engripa no reino de Deus. Mesmo quando tem dificuldade, luta, tem a força de Deus, tem o moto de Deus. O motor de Deus está com a gente. O Espírito Santo é o poder, é o power, é o dínamo. É a dinamite de Deus está em nós, a gente, o poder de Deus está em nós, o moto de Deus está em nós, o Espírito Santo de Deus está em nós. Agora, aonde o Espírito Santo de Deus está fluindo, porque a figura do rio é do Espírito Santo, está fluindo com graça. Só engripa quando alguma área da tua vida não está no rio. a tua cabeça, vamos orar. Pensa você, quais as áreas da tua vida que não estão tá no rio? Quais as áreas da tua vida que não está fluindo com graça? Vou te dar alguns segundos para pensar, você não precisa demorar para dar essa resposta. Você sabe. Agora, eu te convido a entregar essas áreas na mão de Deus. E você se conectar. Entregar. Como é que eu faço isso, pastor? Simples. É tão simples que às vezes a gente tende a acreditar que não, não é tão simples assim. É tão fácil e tão simples que o nosso espírito legalista chega a pensar ah, não, tinha que ter mais sacrifício, tinha que ter mais dificuldade, tinha que ter mais luta, tinha que ter mais gemido. Não tem. Não tem. É só você acreditar. É só você crer, é só você tomar um passo de fé e falar assim, Deus, eu estou te entregando o meu relacionamento conjugal, estou te entregando a minha vida espiritual, está engripada, mas eu estou entregando nas tuas mãos, agora, eu nem sei direito o que fazer, não tem problema, começa entregando na mão dele, ele vai te orientar. Pai, minha vida sentimental está engripada, não está fluindo, não está fluindo com graça. Entrega nas mãos de Deus. E quando você fizer isso, provavelmente Deus vai falar assim, queridão, minha querida, vai precisar ajustar aqui, tá? Aí você se conecta ao padrão do reino de Deus para desengripar a vida, as finanças, trabalho, saúde física, saúde emocional vícios, desejos e pecado, lutas com pornografia, lutas com droga, lutas com bebida lícita, luta com a própria alma por causa da preguiça, preguiça de ler a Bíblia, preguiça de orar, a falta de disciplina, vício em rede social, não sobra tempo para ler a Bíblia, está engripado, Faz é o seguinte, ó, bota tudo na mão de Deus, é simples. Eu vou silenciar, você tem 30 segundos para fazer essa oração e colocar tudo na mão de Deus.